0: Ah, salve, alô, alô, sejam bem-vindos, começando mais um Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, de conversa, eu sou o Vinícius Félix, estou aqui para trazer né, sempre os melhores representantes aí da língua portuguesa, né? as pessoas que estão pensando no Brasil, que estão pensando no é, nosso país, pensando, geralmente pensando na internet, né? muitos influenciadores como aqui, hoje não é diferente, não. hoje Vinícius Santana, o filósofo do Instagram, né? O, o cara que tá pensando aí, é, trazendo, trazendo pra uma plataforma super rápida, né? E urgente, coisas que exigem um pouquinho de cabeça. Ele sabe fazer muito bem essa tradução, né? De, pô, pensamento pra uma linguagem moderna, nova e, assim, sem, sem. Acho que muita gente pode falar, pô, mas você tá trazendo filosofia pro Instagram, então ele tá deixando coisas pelo caminho. Pelo contrário, assim, ele forma super bem e com riqueza e atrai as pessoas pro princípio tipo de ideia. Tô falando besteira, Vinícius? Você acha, que é, você acha que é por aí, cara?
1: Eu acho que é por aí, mano. Licença aqui pra chegar. Salve, Vini. Meu xará, né? Meu chará. É exato. Caso, <risos> da tava, hora Eu tava pensando se assim, eu
0: entrevistei muitos Vinícius. Acho que não, mas
1: uh, vamos, vamos aí. Tem que entrevistar mano, a nossa turma, né? Toda vez, mano, que eu tava na. Eu mudei de escola umas, foi umas três vezes, mano. Toda a turma. Uhum. E, na, e na faculdade também. Toda a turma, mano, que eu tava, tinha o Vinícius, pai. Toda a turma, mano. Impressionante. <risos> onde onde com eu, quantos vou, eu Com quantos anos você tá? Eu tô com 21, mano. Ah, 21 é. Eu
0: tô, eu tô com 32. Eu pensei, se eu tivesse a mesma idade, eu falei assim, será que é uma coisa geracional? Mas acho que acho que é um nome que nunca perde a
1: popularidade, é verdade, né? Sempre, né tem, sempre tem um. Sempre tem um. tem um Vinícius, mano. E tem os Vinícius <risos> novos, Vinícius... Eu nunca vi um Vinícius com mais de 60 anos, se pá, mano. Mas deve ter um Vinícius com mais de deve 60 ter, anos perdido ter. aí. Deve ter.
0: Se, se é você, por favor, dê um salve. Pô, <risos> Pô, Vinícius, se apresenta aí, cara. Você é um estudante de filosofia também, né? Como eu falei, você leva um pouco seu trabalho para o Instagram, mas, enfim, como você gosta de se apresentar, assim? Até, até além de profissão e tal, como que você se define, assim?
1: Hum, putz, mano, quem, quem se define se limita, né, parceiro? <risos> nem, vou, nem vou tentar Clásico. me definir, clássico. Mas, mano, acho que foi um pouco, é um pouco do que você falou aí, o meu trabalho nas redes, é um pouco essa tentativa de, de, de aproximar a rapaziada de quebrada, a rapaziada preta da filosofia, tá ligado? É, também de é um trampo de democratizar o conhecimento mesmo, né, mano? Porque nós que estamos tá na universidade. Entrei lá em com 17 anos, fui, tive uma, eu tive uma trajetória bem diferente, mano, do, uhum. da rapaziada aqui da minha área, tá ligado? É, eu comecei fazendo escola pública. Pode falar, pode falar. A sua é, para quem não sabe, é Quintaúna, Osasco, né? Isso, Vila Quintaúna, aqui, aqui do lado do Vila Isabel. É divisa com Carapicuíba, tá ligado? Tem a. Aí eu moro aqui do lado do Estandão, do, do, da Vila Isabel. E aqui em Osasco, Zona Oeste, né? Zona Oeste da. da, da da região metropolitana de São Paulo, é isso. Sim, não é sim. Falo, Às vezes eu falo que é Zona Oeste, mas não é Zona Oeste de São Paulo, né? Que o bagulho é colado, tudo conurbado, vai tipo, ficar tudo junto, é confuso. É uma coisa só, né? Para quem coisa quem, só. quem vai de carro não vê a diferença, não. Não é? Tudo cidade, entendeu? Pobreza, desigualdade, isso daí é, mano, padrão aqui de São Paulo, né? Mas então, parça, é, é sou estudante de filosofia, eu entrei lá na. faço curso de filosofia na Unicamp, entrei em 2017 lá, 2018, muito entrei uhum. com 17 anos, né, e aí a fita é que eu comecei a minha formação escolar na escola pública, aqui da Quebrada mesmo, onde vários dos meus parceiros terminou o ensino médio, só que quando eu tava, para ir para o ensino médio, os caras inauguraram um colégio da PM aqui do lado, mano, aqui perto de casa, e aí certo. olha que doideira, né, eu fui lá estudar com os filhos dos PM, o filho dos mano que ia me enquadrar mais tarde, estudei com os caras, eu fiz o ensino médio lá, e aí eu fiz o meu ensino médio como se fosse o meu cursinho, mano. Porque se eu não conseguisse... Aí que eu descobri no ensino médio, né? Da, da, da faculdade... Da universidade pública. E aí eu tive interesse em, em ingressar numa universidade pública. Uhum. E aí, mano, minha mãe não tinha condição de pagar um cursinho depois, tá ligado? Se eu... Ou, se eu... Ou eu ia tentar um cursinho popular, tá ligado? Ia ter que fazer a jornada dupla, né, mano? Não tinha jeito. Trampar, é, ia ter que trampar. Ia ter que fazer o cursinho popular, tipo, à noite, pá. É... E aí eu... Sabendo disso, que não ia ter condição econômica de, de continuar no cursinho depois que eu me formasse, eu fiz da do, do, do ensino médio do meu cursinho, tá ligado? Aí eu, tipo, mano, estudei pra caralho, assim, consegui... Graças também a... a mano, é, é, muito do, do apoio da minha mãe, assim, tá ligado? Sem dúvida nenhuma, assim. Se ela não... Se não fosse a, o trampo que ela teve, eu não, jamais estaria onde eu tô, tá ligado? Jamais Legal. entraria... Sonharia em entrar numa universidade pública, então... Graças ao esforço dela também, do meu pai, eu consegui passar na, na Unicamp com, em 2018. E tô aí, mano. Tô, tô no pé de me formar aí em 2022, se Deus quiser. É o ano. ano. É o ano. É o ano. E é isso, tamo aí, mano. Pô, que massa.
0: Legal que você faz, porque eu tinha até essa pergunta aqui no meu, no meu roteiro, vou adiantar ela. Quando que a, a ideia de, de fazer a universidade veio pra você? né? Porque é o que, o que você falou. Uhum. Na sua parada, o pessoal se formando no ensino médio. E você fez, você fez uma trajetória um pouco diferente, mas quando que essa ideia pintou, tipo assim, você falou, não, mas acho que, não, eu tenho que, eu tenho que ir pra faculdade, tipo assim, é uma ideia, Se, seus pais chegaram a fazer faculdade, como que eles te,
1: te contaram hum, sobre isso? Uh -huh. assim? Não, minha, meu, a minha mãe fez, minha mãe fez, mas depois, muito tempo ah, depois, legal. tá ligado? Minha mãe, ela é, é lá da Bahia, lá do interior da Bahia, meus dois pais são baianos, e eles vieram para cá, tipo, nos anos 90, tá ligado? Meu pai, é, meu pai foi operário, trampava na, na aqui numa fábrica de Osasco, mano. Agora o nome dela é Meritor. É uma, mano, é uma fábrica, tipo assim, Osasco, parceiro, teve uma história operária, de um movimento operário bastante forte. Então os sindicatos daqui de Osasco são bastante fortes também. E eles, mano, oferece, conseguiram, conquistaram bastante benefícios assim, para os trabalhadores, tá ligado? Então foi um dos motivos também que levou meu, meus pais a se mudarem para cá. E aí o meu pai trampava numa dessas fábricas, né, acho que é a antiga Braseixos o nome, e a minha mãe veio pra cá também, só que antes ela morava na Zona Leste, tá ligado? E aí ela começou a, a trampar no hospital, na, não vou falar o nome do hospital, que eu não vou dar ibope, que é um hospital particular aí, é meu pai. É, mas aí depois ela começou a tipo, subir no hospital, tá ligado? E aí ela fez a faculdade de, de enfermagem, mano, minha mãe é enfermeira, tá ligado? Agora ela tá dando mais aula, tipo, ela trampa nos curtinho técnico. E, e aí foi a minha mãe, mano. Foi a minha mãe que desde cedo, assim, ela me, me, me botou. Vai assim, estudar. Vai estudar. Mano, minha mãe é essa mãe assim, que tipo assim, mano. Que cobra. Você faz, faz o que você quiser, mano. Mas você tem que estar tá com as notas, pá. Tem que estudar. Tem que estudar. Desde, mano, desde menorzinho, assim. Essa, essa coisa pode de
0: pode sair, pode ir pra rua, mas
1: a nota tá boa. É. A nota tá boa? Se tá boa, você pode chegar com o pé arregaçado. Jogava muita bola descalça, de <risos> mano. Você pode chegar com o pé sangrando aqui em casa, mas a lição de casa você vai ter que fazer, vai ter que estudar, vai ter que estar no string. E aí, não, mano, eu não... sempre tive esse, essa parada de, de, de ler também, mano. Porque minha mãe investia, investiu bastante nisso, tá ligado? É, sempre quando dava assim, ela comprava um, um quadrinho pra mim, tá ligado? A Turma da Mônica, pá, uns bagulho assim. É, depois eu fui começando a ler uns mangá e aí fui já criando esse um pouco desse hábito da leitura, tá ligado? E depois fui ler uns livros mais, mais, maiores, tá ligado? Fui ler uns livros, tipo, sei lá, Harry Potter. Aí eu, meu tive interesse, fui, fui, fui ler o bagulho. Mas foi minha mãe que começou a, a, a construir esse hábito da leitura em mim. É, e aí, mano, eu tive essa... Eu tive a ideia... Eu, na escola eu meio que não sabia ainda o que eu ia fazer, tá ligado? Quando eu tava ali no fundamental. Normal, hum. né, mano? Moleque, é. você, eu não, nem sabia o que ia fazer, não, não pensava muito nisso. Tampouco sabia de universidade pública, mano. Pra mim, que fazer universidade era paga, tá ligado? Não tinha essa possibilidade pra mim.
0: Legal. Legal te contar isso, porque, porque. Eu acho que todo mundo imagina que todo mundo sabe as mesmas coisas, né? Tipo, todo mundo imagina que existe a universidade. É, é, uma, é uma informação que não chega, né? Eu, não chega. Ca, cada cara. vez eu ouço mais, sei lá, de pessoas que, tipo, ah, eu fui informado super tarde que existia isso. E eu lembrando, Sim. eu também não sabia direito como funcionava. É, tipo, não, é uma possibilidade. é, é Exato. É, e é acessível, né?
1: Isso que é louco. E ninguém, ninguém conta pra, pra gente. O bagulho não chega, mano. Aqui na quebrada não, não chega, tá ligado? E aí eu fui descobrir, tipo, o, o, sobre o Enem, eu fui descobrir por causa de um professor meu, isso na escola pública, e aí ele, uhum. tinha, ele tinha mencionado o Enem, é, o Vitor Hugo, uhum. até hoje eu trombo ele, mano. Esse dia eu fui, fui na academia eu trombei ele lá, olha que doideira. Eu comecei a gravar os vídeos, inclusive, por causa dele. Depois eu falo sobre isso. Boa, e aí cara. a gente, mano, é... Ele sempre foi um professor, mano, que, que, que prezou muito pelo senso crítico, tá ligado? Tipo, sempre teve esse interesse em, em mostrar para nós é, a, a possibilidade de questionar a sociedade, tá ligado? De questionar o sistema econômico, de questionar o capitalismo, questionar a história que, a rapaziada, conta para nós na, na escola desde muito cedo, tá ligado? Descobrimento Sim. do Brasil, e, é, o mérito dos bandeirantes, enfim, esses baratos. E aí, mano. É, eu já fiquei ligado do Enem por causa disso, só que aí eu só fui descolar de a universidade pública quando eu entrei mesmo no ensino médio, tá ligado? Quando eu estava que... no ensino médio, aí a rapaziada tipo, porque tem esse barato, né, mano, em escola particular, e aí eu fui ver a diferença, mano né, da escola pública pra escola particular. Escola particular é muito focada, né? No vestibular, mano, vestibular. É, Sim, muito focada, tipo, tem o um, 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 um método de ensino deles, né, que é tipo apostilado, paus, barato assim é, a rapaziada é não vou falar que é um tratamento, é um tratamento diferenciado com o professor também, mas é um tratamento, tipo, é, um pouco por causa também do, do dinheiro ali que tá rolando, lógico, né, mano? Que, tipo, Sim. tem a cobrança ali da, do, dos, da, da rapaziada, dos pais que estão pagando, né, dos pais do aluno que tá pagando, e tem aquela cobrança ali de, mano, tá ligado? Eu tô pagando o bagulho, você tem que, tem que fazer por onde, né? Não tô falando que todos os alunos da, da, da escola particular são assim, não, muito pelo contrário, vários ali, mano, é uns boizão que. <risos> Tá é. estudando ali a mocota e que se foda. Mas a minha mãe era assim, tá ligado? <risos> e
0: que, e que, os caras estão estudando em alto nível e vai para particular, que você nem precisa fazer prova. Você e, entendeu, e assim, pai, vai. Tá? É. e
1: assim vai, mano. E aí, como eu entrei lá na, no, na escola particular como, como bolsista, mano, minha mãe desenrolou as ideias lá e conseguiu o desconto. Mas ainda assim era caro, parça Então eu tinha a obrigação, mano De ser o melhor da sala, tá ligado? Eu tinha que ser o melhor da não, sala, parça não. Isso sem contar a questão racial, né, mano? Que nós que é preto sempre tem esse bagulho de Mano, nós tem que ser excelente no que nós tá fazendo Porque, se Você nós, era nós, o único falando, da sala era, ou, ou tinha mais gente? Tinha duas pessoas, mano, além de mim Tinha, minto, tinha três Tinha duas mina e um cara Numa sala de 30 alunos, tá ligado? Certo. É uma disparidade racial Gigantesca, mano e aí, é... nós que é preto, mano, se nós for mediano, não, tá ligado? Parece que não é o suficiente pra rapaziada. Então, eu sempre me cobrei, mano. E, a... e minha mãe sabe disso, tá ligado? Minha mãe, desde, desde, desde cedo, ela já, ela já tava ligada nesses bagulhos. Alerta. ela já. sempre, sempre, mano, sempre me, me estimulou a pum, ser excelente, tá ligado? E, mano, é, é o bagulho que eu gosto de fazer também, tá ligado? Ler, estudar... É, trampar com, com a atividade intelectual É a parada que eu gosto de fazer Então para mim, ligado. meio que nunca foi difícil, tá ligado? Eu podia estudar, tipo, uns 30 minutos antes da prova, mano Que eu conseguia desenrolar Porque também eu prestava atenção nas aulas, tá ligado? Tava aí, pronto, eu, cinco né? Cinco minutos eu tava explicando pra rapaziada O bagulho que o professor explicou, tá ligado? Em cinco aulas Daquele jeitão, né? Daquele jeito cê, de a Luiz ensinou o Você era aquele tá, cara né? que a
0: pessoa... Porque eu, eu, eu era esse cara aí com prova de história. Todo... Era o dia que todo mundo colava pra trocar ideia comigo. O é E aqui, aquele papo da prova, é.
1: que nunca falava... Nunca trocava você, ideia. Pai. Aí chegava, caralho, você tá sabendo disso? E aí e o, o, o pessoal da escola me chamava de, de Negão, parça. Porque tinha é. outro Vinícius na minha sala, que era o Vinícius, mano, loiro do olho verde, parça. Então eu era o Vinícius Negão, tá ligado? E a escola inteira, mano, me chamava de negão, parça. Olha que doideira.
0: E você achava de boa ou pesado? Mano,
1: na época eu achava de boa, tá ligado? Na época eu achava de boa. Eu tinha já uma, uma consciência de classe um pouco, uh -huh. por conta desse meu professor, né? Que já me deu umas... umas virou um pouco a chavinha na minha cabeça. Mas eu não tava tão ligado em questões raciais, assim, mano. Tipo, certo. Nunca tive dúvida da minha condição racial, tá ligado? Não sou aquelas pessoas... É que a câmera aqui, rapaziada, um parênteses, né? A luz está estourada do lado do meu rosto, parece que eu sou mais claro, mas é <risos> assim não, entendeu? Nunca tive dúvida sobre isso, mano. É... Claro, cada... a, a negritude é, 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 é diversa, né, mano? É plural. Então, sim, tem pessoas sim. negras de pele clara que demoram um pouco para entender sua condição racial. E tá tudo bem também. Cada, cada pessoa tem o seu tempo e leva o seu... O, 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 o tempo que for necessário para entender esse processo. Sim, mas esse eu nunca cobrança. tive dúvidas sobre isso, né, mano? Tipo, meu pai é um preto retinto e a minha mãe tem ascendência indígena, tá ligado? Então, por isso que eu tenho esse cabelo meio liso, assim, ó, tá? E aí, até rendeu uns comentários quando eu era, no, quando eu tava estudando nessa escola que a rapaziada já me falou Ah, mas você não é tão negro assim, tá ligado? Seu cabelo é liso. Você não é tão negro assim. Você tem um traços finos, tá ligado? Ah, mas você não é tão negro assim, você é bonito. Olha as ideias, mano, olha as ideias tortas, assim. E eu já entendia, tipo, escutando esses comentários, que tinha algum bagulho errado. Mas eu não sabia, tipo, pra mim ainda tava... O alguma... quê, né? O é. que é bonito, tá ligado? O que, que é bonito pra você, mano? Como assim traços finos? E aí depois eu fui descolando, tipo, aí eu tive, né, aí sim na universidade, aí eu tive mais contato com... É, com esses temas, assim, a gente começou a trocar, eu comecei a trocar mais ideia contra as pessoas negras também, é, sobre essas paradas, mas foi mais ou menos assim, mano, foi no ensino médio que eu comecei a, a ficar, mano, é, tá ligado? Acho que foi pelo sofrimento que eu, que eu desenvolvi minha consciência de classe e de raça, tá ligado? Saquei, saquei. E, e é legal você falar isso, porque tipo assim, do que eu li, eu tava lendo uma
0: matéria sua, acho que no site do Condzilla, fazendo um perfilzinho seu, e lá estava que o que te inspirou a ir para a filosofia, né? Porque você está, o cara lá, estudioso, se dedicando. Chegou agora a escolher o curso. Você escolheu a filosofia muito inspirado pelo, pelos filósofos bem populares no Brasil, né? Tipo o Cortella, o, o Clóvis Barros, né? Que são caras brancos que popularizam um pouco a filosofia. Você tinha Sim. noção, já que, que você ia encontrar filósofos negros, assim, como que. Como, que são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Tipo, a sua consciência. É. E essa escolha de, de carreira. E aí eu vou meter duas perguntas em uma. Se, se você já tinha essa consciência que, que encontrava a filosofia negra, ou se, só, se você só descobriu isso na faculdade. E qual que foi a reação também dos seus pais? Porque eles te incentivavam muito, mas tipo assim, quando você escolheu a filosofia, eles ficaram de boa? Tipo, falam assim, pô, filhão, essa, essa é uma carreira é difícil, né? Mas, que, como
1: é. que foi a reação deles? Mano, é, a minha mãe ficou meio decepcionada. <risos> ficou... Meu pai, meu pai ficou também, mano. Meu pai queria que eu trampasse na empresa dele, tá ligado? Queria que tipo, uhum. eu me colocar na empresa dele. Parece que meu pai é o dono da empresa, né? Mas meu pai, mano, só, tá ligado? Trampava lá há muito tempo, tinha um crédito da rapaziada ali, né, mano? Tipo, tinha um programa lá de jovem aprendiz, ele queria me meter lá no programa de jovem aprendiz. Certo. É... E a minha mãe, ela... ela queria que eu fizesse universidade, né? Queria que eu fizesse faculdade, aliás, nem universidade. É... Ela tava disposta tipo dar uma a me ajudar também pagando a mensalidade. É, só que aí depois que ela ficou tipo que ela também descolou que eu falei para ela da possibilidade de não pagar a universidade, ela falou: "Nossa, melhor ainda, né? Melhor ainda". Só, é, bem. só que só que a, a brisa é que eu tinha falado para ela que eu queria engenharia florestal, mano. Eu tinha falado para ela que queria fazer engenharia. E aí, mano, você imagina o choque dela, né? De engenharia florestal passar para filosofia, um bagulho nada a ver assim com o que eu tinha falado, só que ela me apoiou, assim, ela tipo, tipo e, e aí que aí eu, aí eu vou para a primeira pergunta. Ela me apoiou um pouco por isso, é, ela me apoiou nessa decisão, um pouco também por causa desses caras, tá ligado? Um pouco pelo trabalho que o Cortella, o Clóvis de Barros estavam fazendo. É, o Karnal também, mas o Karnal é formação de historiador, né? Ele tem formação de historiador, mas. É, a rapaziada popularmente conhece ele como filósofo. Enfim. É, como eles
0: andam tudo junto, né? Parece uma coisa
1: que é, Mesmo grupinho, os caras é quase clone, mano. Não, o canal é bem diferente dos outros, né, mano? Aqui os caras têm barba, tio. Aí é foda. É, o... A verdade. <risos> pô, é, portanto. É... É. E aí, mano. É... Não, é, é, esses
0: dias eu vi o cara, pô, o cara do TikTok vendendo gás com a voz do Cortella. Pô, <risos>
1: Tá <risos> oh, é o, é o Gás, mano. Esse é o Gás. É, é, é... é. Imagina é. isso, cara. É Mas aí só mais show de boa justamente cara. por causa deles. Então, mano, porque quando eu tomei essa decisão, foi muito por causa da influ... Foi, foi por, por, por influência desses caras mesmo, tá ligado? Da eu hora. tinha visto um vídeo do. Eu, eu, eu tava pensando em ir pra área de humanidades, mano. Chegou um momento no ensino médio ali que eu tava, mano. Acho que eu, minha parada é lecionar mesmo, tá ligado? Minha parada é dar aula, mano eu gosto bastante de explicar, de trocar uma ideia, e, e eu queria ir um pouco por esse lado, só que eu não sabia, foi mal, eu não sabia o, qual, qual matéria eu ia, tá ligado? Qual curso eu ia, eu conseguia me dar bem, mano, em, em grande parte das disciplinas ali, tá ligado? Em grande parte das matérias, me dava bem com matemática, me dava bem com história, filosofia, e aí eu fiquei, mano, eu, tá ligado? Eu vou dar aula do quê, mano? E aí eu, fui ver, eu vi um vídeo do, do Cláudio de Barros é, falando sobre a eudaimonia em Aristóteles. E eu fiquei, caralho, que foda. E aí nesse vídeo ele tá falando como ele descobriu que ia ser professor, tá ligado? Não, é... que ele ia apresentar o trabalho, pá, e aí quando ele se colocou lá na frente do pessoal pra explicar a matéria, ele curtiu e falou, mano, é esse o lugar que eu quero estar, tá ligado? E eu fiquei, mano, é um pouco do que eu sinto também, tá ligado? Falando, explicando pra rapaziada, é... Fazendo essa troca mesmo, né, mano? Boto muita fé também que a atividade de, de educar não é só passar o conteúdo, né? Mas construir o conteúdo coletivamente com os alunos, tá ligado? os educandos. E aí eu fiquei, mano, caralho, é, é isso, mano. Achei do caralho o que ele falou, eu fiquei, puta, mano, é foda. Esse cara, eu, e ele, e eu, mais do que isso, eu falei, mano, esse cara fala bem pra porra, tio, eu quero falar que nem ele, tá ligado? E aí eu pensei em fazer filosofia. Também por quê? Porque... Na minha cabeça era uma área do, do conhecimento que me, me dava essa amplitude de, sobre as outras áreas do conhecimento, tá ligado? E uhum. que eu conseguia, tipo, desenvolver também as minhas outras. Tipo, ah, desenvolver um pouco de história, desenvolver um pouco de sociologia, até um pouco de matemática, tá ligado? Pensando ali na lógica, a filosofia da matemática. E eu falei, porra, acho que vai ser isso, mano. E aí foi. Eu não tinha eu não tinha conhecimento ainda de filósofos negros, mano, nem de filósofas, muito menos de filósofas, no máximo que eu tinha escutado falar era a Simone de Beauvoir é, e a Hannah Arendt, e a Beauvoir, sempre que falavam dela, faziam questão de mencionar que ela era mulher do Sartre, tá ligado? Era a esposa do Sartre, Sim. É, sempre vinculando, né, o trabalho intelectual dela à figura do Sartre, e eu só tive conhecimento mais, mano, depois, quando eu, é, quando eu entrei na faculdade mas há um, o, fora isso, mano antes disso, a única pessoa negra que eu tinha visto, parça, foi o Renato Nogueira teve um dia que ele colou lá no encontro com a Fátima Bernardes, não lembro sobre o que que ele tava falando, se era sobre filosofia africana, ou se era sobre amor se era ah. sobre futebol mas ele tava lá e aí quando a minha mãe, minha mãe já tava ligada que eu gostava desses bagulho né, de filosofia e aí quando eu tava passando, ela tava assistindo esse cara aqui Aí ela falou, Vinícius, olha esse cara aqui, tem um filósofo aqui na TV. Aí eu falei, aí eu já, ah, deve ser o Cortella, né? Falei, ah, quem que é, mãe? Se é o que o, o, o Cortella? falou, não, o Negão. Eu falei, Negão? A filosofia? Não, tá brincando. Mas... Tem? Aí eu cheguei, mano, porra. E era o cara. Surpresa, né, mano? Era o cara, tio, era o cara. Sou, sou fã do cara, ele é minha referência até hoje, cara. Não tem jeito, mano. E Você aí, fez um vi, vídeo sobre ele, não fez? Um... Daquela série. E do Rajada Filosófico, fiz um é. livro sobre ele, sobre esse livro aqui, ó, dele, que é o Ensino de Filosofia e a Lei 10.639. Esse livro aqui do Renato Nogueira é, mano, fundamental, tá ligado? Fundamental. Que, que, assim, que lei é essa? Também. Eu não tô ligada. Essa lei, mano, é a lei que estipula a obrigatoriedade do ensino de história e, e cultura afro-brasileira e africana, tá ligado? Fugir. Essa Sim. lei aí... Ela foi depois subsumida na lei, se eu não me engano, 11.645, que estipula a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena, tá ligado, no Brasil. É, só que aí ele, ele tem uma justificativa no livro, né, do porquê que ele tá é, delim é, delimitando como escopo só a lei 10.639, porque... É, não dá pra gente jogar tudo no mesmo balaio de gatos, né? Jogar a luta Essa do movimento indígena exato. e a luta do movimento negro, tá ligado? São a, a, o processo de conquista né, das leis foram processos diferentes. Embora com o mesmo objetivo de, de destruir também uma... Destruir não, mas ampliar a história oficial do Sim. Brasil. Refundar, é, é frutos, né? Refundar, né, mano? Recontar a história são frutos de processos distintos, né? Com, com, cada um com as suas próprias particularidades e aí esse livro aí ele vai fazer, mano um, um, um questionamento também sobre a própria origem da filosofia, tá ligado é, muita gente eu, inclusive, acha que tipo, a filosofia nasceu na Grécia, tá ligado e isso é a história aqui, mano a história gente aprende oficial. É. história oficial da filosofia a gente é, aprende é, é igual você falou cara.
0: né eu, eu aprendi que descobri o Brasil que foi legal que o bandeira tinha legal
1: é a mesma coisa exatamente né? é a mesma aí você coisa você vai aprofundar putz. e aí você vê que é uma coisa muito mais complexa né mano porque é, a no, nos manuais de filosofia assim tipo até hoje a rapaziada divulga essa 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 ideia divulga a noção de que olha o meu celular loucão falando sozinho foi mal você nem, você nem se pegou no áudio aí,
0: <risos> acho que não, eu não ouvi, mas
1: foi mal. Deixa eu colocar ele aqui no
0: não, mas <risos> o, o meu também.
1: Daqui a pouco ele dá um
0: fala aqui, normal
1: tá é, claro. entendeu? É loucura, mano. É inteligência artificial, parceiro. O bagulho tá dominando, tá escutando a nossa conversa, tá entendendo? É... Ah, já, já, Aí Depois tá aparece anúncio, já... os anúncios aí pra você, ó. Ensino de filosofia, a lei 10.65. Compre livro, é quê? não,
0: já, o Ed já vem prontinho, <risos>
1: Ah, e aí, mano, é, tava falando do... É, e aí a, a gente aprende isso, mano, na, na escola, tá ligado? A gente aprende que o Thales de Mileto foi o primeiro filósofo, tá ligado? Ali descobrindo, investigando os astros, aí tem aquela... aquela... Aquela historinha bem clichê assim, que ele tá olhando para os astros, né? E aí ele tá tão abismado com a atividade contemplativa de olhar para o cosmos, entender a dimensão do cosmos, que ele acaba caindo num buraco, tá ligado? De tanto que ele tava olhando para cima, ele acaba caindo no buraco. É a analogiazinha, tá ligado, que que que, que cria também o um estereótipo do filósofo, tá ligado? Como sendo aquele cara que tá com a cabeça em outro mundo, tá ligado? Ele tá olhando pra outra realidade, e por ele tá olhando pra outra realidade, e ele muitas vezes nem percebe a ah, própria tá. realidade, tá ligado? A realidade que ele tá inserido. É, e aí, mano, esse livro do Nogueira, ele faz uma crítica a essa história, a essa perspectiva eurocêntrica da filosofia, né? Que coloca os gregos como... Os, 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 os fundadores os da filosofia, os pais da filosofia. E aí o Nogueira faz um questionamento, mano, de tipo assim, mano, se a gente entender a filosofia como essa atividade do pensar que está vinculada à condição humana, por que, que ela tem lugar para nascer, tá ligado? Por que, que ela teria um, um, um ponto de partida, assim? Um, e, e, mais precisa, e, e mais além disso, por que, que ela tem um, um continente como um ponto de partida? Né? Por que esse continente é a Europa? Por que seria a Europa? Enfim, e aí ele traz esse, esse, essa crítica dialogando com outros autores também, como é, Mogobi Ramosi, como Franz Fanon, que são autores... É, o, o Ramosi é sul-africano, o Fanon é martinicano, né, aqui do, do Caribe, que tem essa perspectiva... É, descolonial, se eu posso chamar Sim. assim, tá ligado? Sim, uma, per uma perspectiva é, de crítica à, 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 à eurocêntrica, tá ligado? E aí tem, e ele traz essa, em vez dessa perspectiva universal da filosofia, né? De trazer, tipo, como se a, a filosofia produzida na Europa fosse capaz de abarcar todas as experiências do mundo.
0: Uma grande né? verdade, sendo né?
1: Uma, é. Sendo assim uma, uma perspectiva universal, ele traz também uma perspectiva um contraponto a essa, pluriversal, tá ligado? Ele pega esse termo emprestado do Ramosi é, e aí o Ramosi pensa justamente essa pluriversalidade, tá ligado? Essa, em vez de uma universalidade, pensar numa pluriversalidade da, da filosofia. Mas esse livro é sensacional, sensacional. Muito
0: bom. E, e aí como que foi, cara? Você chega na fa... A gente tava falando justamente disso, né? Você tinha uma perspectiva uhum. tal e foi a faculdade. Quando, você... Quando que você chegou lá e adquiriu, tipo... Pô, o próprio Fanon, pô, o vídeo de você explicando, tá aí atrás de você, né o pele negra, máscara tá. branca, vocês, vocês, tá você resume em poucos segundos todo o conceito do Fanon, tipo, o Fanon, ó, o Fanon tá falando para explicar como que alguém da colônia né, uhum. não consegue compreender o seu papel na, naquela coisa e, e quer se tornar o colonizador, né? Se resume tão bem, uma ideia complexa, né? Mas é tipo, não, de, dessa, aí, capacidade, dessa, capacidade, dessa capacidade a gente já fala, vamos, vamos falar antes, quando que <risos> você chegou na fac, como que foi a chegada na faculdade e a recepção desses doutores Conhecer, por exemplo, a Sueli, que tá aí. Uhum. Como que eles foram chegando? Foi na faculdade mesmo? Foi por fora? Teve alguém? Como uhum. que foi?
1: Foi. Foi na universidade, mano, mas não foi nos moldes tradicionais de fazer uma disciplina e ter não que tava, ler o bagulho não na Não disciplina. tava no curso, né? Não tava no curso. É, agora que a Sueli, mano, tá tendo uma discussão bem forte, assim, de considerar a Sueli Carneiro uma, uma filósofa, tá ligado? Eu sou, mano, é, esse, um, um pequeno parênteses, o é, um ano passado eu submeti um projeto de iniciação científica é, sob o título de do epistemicídio à necropolítica. E aí eu estava com interesse de, de, de pesquisar a, relação, a possível relação entre o epistemicídio da Sueli Carneiro e o conceito de necropolítica do Aquilin Bembe. E... É, é era um dos um poucos projetos sobre questão racial, tá ligado? E um dos pouquíssimos projetos que tinha uma mulher na bibliografia primária, na, no Caralho. curso de filosofia. É muito escasso ainda, é, embora tenha tido alguns avanços, né? É, é, também por conta de, de lutas da, da rapaziada acadêmica, várias professoras, várias, várias pesquisadoras, várias mestrandas, enfim. Então, nessa nessa discussão é, sobre onde estão as mulheres do cânone filosófico, onde as mulheres foram parar, tá ligado? E, e foi um pouco por conta desse movimento que eu, que eu descobri ele Carneiro, tá ligado? Que eu descobri fanão, não foi no, nos moldes é, tradicionais, assim, de curso. Quando eu cheguei na universidade, é, e isso é muito frequente de escutar das pessoas negras, é, eu me senti deslocado, tá ligado? Me senti totalmente deslocado. Mas, é, não só pela... É, pela, pela estranheza que o lugar me causou Porque, mano, é, assim eu, eu, eu não consegui passar na USP, tá ligado? Meu plano era passar na USP Certo e, Porque eu não teria que, tipo, me mudar, tá ligado? Ia continuar morando aqui em Osasco e Ia pra lá de trem, suave Pegar tá ali, descer na cidade universitária Morar aqui no Partido de Estação de Trem também Ia ser suave para ir para lá só que acabou que eu não passei, mano. E aí eu fui passar, eu ia pra onde eu passasse, tá ligado? E aí eu Tem passei, essa, mano. Né? É, tio, bagulho que for, eu vou. E aí eu passei na, na Unicamp e eu fui pra lá. E aí só tá, de ir pra lá... Você tá
0: em Osasco só por conta da pandemia, então. Fazendo é, aula virtual é, e
1: tal. É, aula virtual. Mas esse, esse ano vai, vai voltar presencial e eu vou, vou, vou voltar pra Campinas mesmo, tá ligado? Mas, tipo, uhum. condições normais, eu fico o semestre lá, mano. Tá ligado, Fico semestre lá, volta alguns finais de semana para cá, mas eu fico lá por conta da faculdade, né? E ainda mais Saquei. porque o curso é integral, tá ligado? E essa é uma parada Carada. que tipo dificulta, a rapaziada, também a fazer o curso, tá ligado? Tipo, eu consegui, eu tô conseguindo me manter no curso porque a minha mãe me fortalece e, além disso, tem a, a, as bolsas da, da Unicamp. No começo, minha mãe me fortaleceu até eu conseguir a bolsa da Unicamp, tá ligado? As bolsas de permanência. Depois, agora, tipo, eu consigo me sustentar lá, tá ligado? Trampando na universidade. E aí, mano, é, quando eu cheguei lá, foi, foi um sentimento de estranheza, né? Do, do, de, 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 mano, ver um lugar diferente, tá ligado? Eu não tava acostumado ali com o ambiente da universidade, pá. E aí... É, no começo eu estudei Descartes, estudei Kant, estudei Aristóteles, é, os clássicos, né, mano? Um pouco dos clássicos. A gente no curso de, de filosofia da Unicamp não tem muito essa ordem cronológica, tá ligado? Então a gente não, tipo, não precisa necessariamente começar dos pré-socráticos, vindo até a contemporaneidade. É curso que te dá uma certa liberdade, assim, pra você, sei lá, estudar Descartes no primeiro semestre, e aí, tipo, sei lá, no terceiro semestre você estudar Aristóteles, tá ligado? E aí eu, eu me senti um pouco deslocado, não só por conta desse, dessa estranheza de estar conhecendo um lugar novo, mas também de ver pessoas que se pareciam comigo, tá ligado? Que tinham um perfil parecido comigo. É, eu sou, tem dois alunos negros na minha turma, mano. Eu e mais um, tá ligado? Eu ingressei em 2018, foi um ano antes da primeira turma de cotistas entrar na Unicamp. E aí é interessante isso... Porque... A gente ficou como recente, né? É como a recente, mano.
0: A lei vai fazer agora 10 anos, né? Tá pra ser revista, mas tipo, tá ser revista. A, a aplicação dela foi muito gradual, né?
1: Exato, porque as, as universidades tiveram uma certa autonomia, mano. Aí você vê, a USP foi a última a implementar, tá ligado? Das três grandes paulistas, digamos assim. Foi hum. primeiro a Unesp, depois a Unicamp e depois a USP. E esse processo de, de, de adoção das políticas das cotas étnico-raciais não foi. Tranquilo, tá ligado? Não foi tipo, ah, beleza, agora que a lei foi sancionada, nós vamos aplicar. Suave. Não, tipo, teve muito, na própria Unicamp, teve uma greve em 2016, é, o coletivo que, do que eu faço parte, o Núcleo de Consciência Negra, junto com outro coletivo, Frente pro cotas, foram protagonistas na luta pela, pela implementação das cotas ettnico-raciais mesmo depois da sanção da lei, tá ligado? Da lei de cotas. Mesmo depois da lei ter sido sancionada, ainda teve que ter uma pressão estudantil uma pressão do movimento negro para que a parada pudesse ser efetivada, tá ligado? Vai achando que é só votar em 22 que, que o mundo vai mudar. <risos> vai Esquece. achando que o bagulho é na instituição, na, é. na luta institucional só. Não é, pai. É, o bagulho extrapola isso, né, mano? E aí é, é doido ver, mano, porque eu, eu literalmente vi o, o, o rosto da universidade mudar, tá ligado? E aí não só pela implementação das cotas raciais, mas também do vestibular indígena. O vestibular indígena, mano, teve, causou um, um, um estrondo, assim, mano, foi, foi dois, dois chacoalhões nas bases da universidade, tá ligado? Total. Porque começa a entrar muita gente negra, mano, muita gente pobre, periférica, e começa a entrar muito indígena, pai. E isso muda a postura que os professores vão ter que ter, tá ligado? Isso muda também o que eles vão ter que falar, tá ligado? O que eles vão estudar, porque... A partir do momento que tem uma grande quantidade de alunos negros indígenas na sala... A
0: bibliografia tá em cheque, né?
1: Exatamente, pai. E aí surge as demandas dos alunos, mano. E não tem como... Quer dizer, tem vários professores que vão fazer vista grossa e vai falar não, porque essa daqui é a área de pesquisa que eu estudo, que eu pá, trabalho há muitos anos, não sei o quê, não tem como revisar isso. Mas tem outros professores que vão rever suas bibliografias, tá ligado? Tem outros professores que vão rever aquilo, aquilo que eles estão trampando. E numa dessas, de, um, de professor Reveu, que tá trampando, teve uma professora minha é, que ministrou uma disciplina sobre feminismo negro. Uma das poucas disciplinas, a única, na verdade, que a bibliografia inteira do curso era só de mulheres negras, tá ligado? E foi, no, foi em 2019 que eu fiz essa disciplina. E aí, depois que eu fiz essa disciplina... Antes disso, eu já tava, tipo, mano, já, já pesquisava por conta própria, tá ligado? Sim. É, uns textos do Renato Nogueira, em discussão com outro parceiro meu também, o Peuzinho, um salve pra ele, o Peuzinho Monstro, foi um dos poucos também que, que fez eu ter vontade de ficar na universidade, porque no começo, pai, eu falei, ah, mano, esse lugar aqui não é pra mim, vou embora, tá ligado?
0: Você chegou a pensar em desistir, caralho.
1: Ah, lógico, mano, primeiro semestre, pai, quando você, mano, imagina isso, você entrega o trabalho pra professora, mano, ela dá risada do... do... Do, do, do título, tá ligado? Ela risada pegou vários trabalhos assim, ó. Ela, a criatividade de aluno de primeiro ano me, me faz rir. E aí, mano, você falou, parça, se a professora da risada aqui na sala, imagino que ela não faz só, tá ligado? Só com é. os trabalhos, é. na goma dela. Então, eu já tive vontade de desistir, já, mano. Até hoje eu tenho um pouco, para ser sincero, porque é difícil, tá ligado? É complicado. Mas é, eu já vinha nesse movimento de pesquisar por conta própria. Autores fora do curso, fora, é, fora do cânone, digamos assim, né? Uhum. O, o, o cânone ali da, do curso não, 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 abor, não abarcava, e aí vendo essa tendo contato com essa disciplina, aí que eu conheci é, é, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, já conheci a Angela Deis, mas foi onde eu tive a, a, a possibilidade de ler um texto dela mais profundamente, tá ligado? É, Bell Hooks. Já conhecia ela também, mas foi aí que eu tive a oportunidade de, de, de ler um texto dela. Eu já conhecia por conta de, de troca de ideia com a minha atual companheira, que na época a gente estava só trocando umas ideias, Alain e Gabriele. E aí ela que, que me falou... Que tem que vir
0: aqui no telefone, mas também, depois dá, uma, dá um alô para ela.
1: Já vou fazer a ponte já, esquece, cara, essa daí é a história daí um filme. E aí, mano, é, foi um pouco... Ne... Eu já vinha nesse movimento e aí quando eu te fiz essa disciplina e eu fiquei, ah, mano, ah, não, é tem uma rapaziada da filosofia que tá estudando essa parada, então é aí é pra lá que eu vou, tá ligado? Nessa época eu tava pesquisando sobre Aristóteles, mano, tava pesquisando sobre a ética anicômaco por conta do, do vídeo ainda do Clóvis Moura, tá ligado? Clóvis Moura, as ideia, tô com o nome do... você vê, né, como a bibliografia ficou aqui, Chegou! Padre. Saudoso Clóvis Moura. Descanso em paz. Mas é o Clóvis de Barros Filho que eu tô me referindo aqui. Foi um pouco por causa dele. Aí eu comecei, mano. E aí foi nesse movimento. E aí hora. eu aprofundei mais, tipo, descobri outros autores por conta da minha vivência no coletivo negro, mano. Porque as pessoas negras vêm, tá ligado? Pra universidade. Elas têm outros, outros outras bibliografias, outros e repertórios é culturais. E aí vai nessa troca, tá ligado? Então, muito do que eu tipo passo também nas minhas redes sociais ali, nunca fui eu só, sozinho. Que descobri, tá ligado? Não sim, foi só sim. eu que eu fiz. O bagulho é uma construção coletiva, mano. Foi através de troca de ideia, de ouvir muita música também, Ouvi muito rap. Rap foi um dos meus principais professores, assim, um dos principais educadores. É, tanto, tanto é que eu ouvi dizer da Bell Rux a primeira vez por causa da, de um verso do Jonga. Sim. É, a pior a, música do ano. A pior música do te, ano, né? Que eu até referenciei no, no vídeo que eu postei lá sobre a Rux. Sobre a é, e aí foi isso, mano, foi esse movimento assim de descobrir esses autores negros, a, autoras negras, que, que não são considerados pelo cânone oficial da filosofia, tá ligado?
0: Tá hora demais. e, 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 e é, Você vê, né, a gente tá, quando você falou do rap, eu tô, eu tô pensando, hoje tá, hoje tá todo esse debate aí, porque o tanto de fala racista que veio, veio pra cima dos racionais, né? Então, aqui no telefonema telefone, a gente bate muito na tecla que o Racionais é a banda mais importante, né? E pô, a gente tá o tempo todo falando quanto que o rap informa, né? E aí, Sim. direto, eu fico pensando, pô, será que a gente bate muito nessa tecla, né? Porque quem ouve, quem ouve a gente já tá cansado de saber, pô, é a banda mais importante, é a banda mais importante. E aí,
1: quando uhum. a,
0: a gente vai ver o que tá fora da nossa bolha, ainda é música de bandido
1: pros caras, né? É, então, é, tipo, é um assim, gênero, mano, marginalizado, né, parceiro?
0: Então Totalmente, você fica assim, não, tem, que, tem que falar todo dia que o cara machado de porque aí um dia vocês vão entender,
1: né? Totalmente, isso, mano. Isso e, aí, dar só. e aí depois vem, vem uma pergunta, né? Porra, por que que nós não valorizamos os caras quando os caras tava na ativa, tá ligado? Por que que nós não valorizamos os caras quando é. os caras tava fazendo música? Porque tá perdendo tempo ainda. E, mano, esse, teve, teve essa, esse bagulho do... Esse tweet, né, do, de um jornalista aí, que eu nem sei quem é esse jornalista, faz Mano, ninguém é um fita que ninguém conhece, cara. Exato. Nunca ouvi falar nesse cara, mano, tá ligado? E ele vem com, tipo, uma comparação... Mano, sem fundamento nenhum, parça, tá ligado? Tipo, como assim, mano? Pedir antecedente criminal. É óbvio que o bagulho foi, foi, foi racista. Pra... Muita gente acha que, tipo, ah, não, pô, porque ele tá pedindo um bagulho o que é justificável do, plano, do ponto de vista ético, do ponto de vista legal... É. Tá ligado? Mas assim, parça, por que que os caras então não, não tweetam a parada assim pra um cantor de sertanejo, tá ligado? Nunca, ah pá, né? O cantor Nunca. de sertanejo, por que que ele não pede antecedente criminal? Que é a mesma chance, mano, de um cara, tá ligado, que, 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 que foi acusado de cometer um crime nas antigas, colar num show do cantor de sertanejo, ou, ou colar num, cantor, num show do cantor de, sei lá, mano, tá ligado? De outro gênero Qualquer... aí. É. Qualquer gênero, tá ligado? É, mano, Não, é, 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 é só uma... com rap, é só é, com é rap. É com rap, é com funk, tá ligado? Com que funk. É, uma, é, a, é, a, é a criminalização de, da produção de pessoas negras e periféricas, né, irmão? Tá ligado? Tudo que é, é produzido pelas pessoas pretas, pelas pessoas periféricas, é visto como marginalizado, mano, tá ligado? E é engraçado porque pra nós nunca foi marginalizado, mano. Eu escutar Racionais, pai. Esquece, tio. É muito mais fácil um Mano daqui saber quem é o Mano Brau do que saber quem é o Machado de Assis. E olha que os dois Exato. são pretos, caralho, tá ligado? Exato. Os dois são pretos. Mas é questão de é, até que ponto a, a grande mídia consegue embranquecer as figuras e, fa, e, faz, e tornar elas palatáveis pro, pro grande público, né? Tornar elas palatáveis esse, sobretudo pra burguesia, mano. Sobretudo pra, pra rapaziada da, das classes econômicas mais, mais favorecidas. Porque... A figura do Machado de Assis é, é, foi totalmente embranquecida ao longo do tempo, tá ligado? Eu, quando eu, eu, mesmo quando eu sabia... Até pouco era, tempo atrás né? Que... fizeram uma
0: propaganda de ele branco. Exato,
1: ele branco. Eu fui descolar esses dias, já na universidade, que o Machado de Assis era preto. Que o Mário de Andrade era preto, tá ligado? Sim. Os caras não falam isso, e são, mano, cabeças da literatura brasileira, tá ligado? E aí, mano, você vê que é um, um, um movimento que, que se repete ao longo da história. Porque do mesmo jeito que o samba já foi criminalizado, do mesmo jeito que a capoeira já foi criminalizada, o rap foi criminalizado há muito tempo atrás, né? Continua sendo ainda, mas fica mais difícil criminalizar o rap. E por isso que esse tweet é tão é, tonto, porque o rap, mano, é um dos gêneros musicais mais ouvidos no mundo, parça. Tá ligado? Você vai ver, mano, o top 10 da Billboard, sei lá, da, da, da gringa aí, é, dos. É rap. Deles. É rap, caralho. Tá ligado? É rap e música a... pop. A e a música pop incorporou o rap, é. Exato, mano. Até a música pop, mano, tá ligado? E o, o e o, o funk é a mesma coisa, mano, tá ligado? Muita gente, pá, vários, muitos desses jornais aí, tipo da Atena, tá ligado? Esses caras aí da, desse, dessa mídia sensacionalista, é, surfam em cima da, da imagem do funk associando o funk ao tráfico, tá ligado? Associando o funk. À, ao crime e, e por aí vai, mano, tá ligado? Então é um movimento que se repete ao longo da história, mano, porque é, é, a burguesia dá um jeito, tá ligado? De criminalizar algo que a, a população negra e periférica tá produz, tá ligado? Tonto. Que ela vê que aquilo ali, mano, tem o um potencial revolucionário, tá ligado? E é justamente aquilo que você tinha falado, mano, mas tá batendo muito na tecla, pá, é tem que bater muito mais. irracionais. Porque os caras informam, e é isso, mano, os caras denunciam o que tá acontecendo ali nas quebradas, tá ligado? O que tava acontecendo nas quebradas no, nos anos 90, tá ligado? O genocídio do negro brasileiro em curso, né, nas palavras da Abidia do Nascimento, para usar o termo dele, o genocídio do negro brasileiro em curso, e os caras tinha que denunciar o que tava acontecendo ali. Você vai falar que apologia, mano, o cara denunciar a sua própria realidade, tá ligado? O cara falar sobre quais, sobre quais condições a população negra e periférica tava submetida, isso não é apologia, mano. Isso é realidade, cara. Tá ligado? Sim. Sim. E, com,
0: e, e aquela coisa, né? Com mais técnica que muita gente por aí. Fala aí, pai. Você é louco. Muita Tem técnica.
1: Jeito. Muita versatilidade.
0: O, o Vinícius, e aí você falou do funk, é legal, né? Porque você faz parte meio que de uma... De um, de um time, né? Tipo assim, quando o Chavoso da USP apareceu, quando o Funkeiros Curti também apareceu, que era colocar é. a estética do funk e tal... Com, 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 com o pensamento, com os, com os livros, né, com, os filo, com a filosofia, Sim. e tipo, você faz um pouco, você é parte desse movimento, quando que, você até mencionou que teve foi um professor que te deu a dica, né, quando que é. você falou, pô, porque você já tinha, você comentou aqui, pô, acho que eu vou ser professor, eu tenho a manha de explicar, é a minha, mas uhum. parece que foi, na, de novo, a matéria do Conto dizia sobre você, me contou muito sobre você, lá, lá que tem, né, tipo, alguém te deu a dica e falou, pô, na pandemia, você não vai poder dar aula? Faz um vídeo, né? E aí você foi descobrindo o, Insta o YouTube e depois o Instagram,
1: né? É isso Como mesmo. Como foi esse movimento? Foi isso mesmo. Eu comecei a gravar os vídeos por conta desse professor, tá ligado? É... Eu já, assim, eu já escutava... Vamos, deixa eu falar primeiro do vídeo, né? Que eu já ia falar para funk, <risos> para rap... Eu já escutava esses, esses gêneros antes. A minha relação com o funk era um pouco diferente, mano. Eu, eu já curti rock, tá ligado? Eu já eu fui daquela geração que... Nah, Você pá, é um ex foqueiro então. É, se os caras quiserem me cancelar aí, ó puxar umas fotos antigas, que nem os caras já fez, inclusive, com o Chavoso. Você é, chegou a ter um
0: visual emo, assim? Ô, um...
1: oh, louco, pai. Usava Já usei bandana aqui, ó tá ligado? Usei bandana porque ah. ninguém é o Sam negro, cara aí. <risos> é, e Boa. eu já, mano, só que aí foi, foi, um. depois eu mudei meu contato, tá ligado? Depois eu fui abrindo a minha, minha mente pra escutar outros gêneros. É, cada pessoa da fase tem uma vida, né? Cada pessoa na vida tem uma total. fase, cara, eu até inverti a ordem do, dos fatores. Mas eu comecei a gravar os vídeos por conta de do, do, do uma professora, tá ligado? É, quando, eu tava na, quando eu comecei a estar tá no meu segundo ano de graduação, eu já senti a necessidade de devolver o conteúdo que eu estava tendo acesso na universidade para a sociedade, tá ligado? Para rapaziada. E aí eu pensei, mano, vou começar a dar aula em cursinho, tá ligado? Vou começar a dar aula em cursinho, porque é uma possibilidade interessante. É, aliás, eu falei segundo? É, segundo, mas aí foi só no terceiro, porque a pandemia começou em 2020, né, mano? Foi. foi. 2020? Parece Baixo que o acaba, né, tio? Puta que pariu, mano. Culpa do... A gente sabe de quem é a culpa, né, mano? Do birulino. Opa. Tá tudo bem. E aí, mano, eu pensei... Putz, mano, eu, vai começar... Eu, eu, no terceiro ano, né? Isso, eu falei, mano, eu vou começar a dar aula esse ano. Só que aí, mano... A pandemia começou... E aí, porque? Uh, quê? Parênteses, né? Eu comecei a pensar em dar aula no terceiro ano porque eu não me sentia suficientemente preparado, tá ligado? Eu já via a gente, mano... Uma rapaziada da minha prima dando aula desde o segundo ano, tá ligado? Só que eu não me sentia preparado, mano. Ainda me sentia muito inseguro em falar, tá ligado? Em explicar as paradas. Que justo. Porque Sim. o ambiente acadêmico gera um pouco da... Ele, gera, ele influencia na, na autoestima da, da, de pessoas. Principalmente de pessoas negras, tá ligado? Porque nós somos minoria nesse ambiente. E aí acontece uma baixa estima intelectual, tá ligado? Que muitas vezes sabota você mesmo. E aí, eu pensei em dar aula no terceiro ano, só que aí veio a pandemia, cortou as ideias, eu falei, mano, agora morreu, tio. E aí, eu trocando ideia com esse meu professor, o Vitor Hugo, ele falou, mano, eu tô começando a gravar uns vídeos, é, porque é videoaula, aula tô tendo que mudar o meu jeito de ensinar para o ambiente virtual, e aí eu vou começar a gravar os vídeos e upar no YouTube. Você não quer participar também, mano? Aí eu falei, cara, é da hora, né? Putz, então, é isso, mano. Se for montar esse vídeo... Vi... Porque eu achei que ele tava zoando no primeiro momento. Ele falou, mano, eu vou abrir um canal no YouTube. Eu falei, cara, e o que, que você vai ah. arrumar no YouTube, pai? Tá de brincadeira, tá ligado? Fiquei, ah, vai, vai,
0: vai, vai nadar em Nutella? Você tá louco? Você
1: vai fazer piscinão de Nutella, pai? Tá brincando? E aí ele falou, mano... Aí eu falei, nah, se você for abrir mesmo, você me dá um salve que eu gravo um vídeo de filosofia, mano. Tá ligado? Ele falou, não, demorou. Aí ele foi me deu um salve mesmo, eu falei, cara, ele vai fazer mesmo. Aí é, ele foi, abriu o canal, a gente começou, é o canal Curta Essa História, acho que até hoje tá no YouTube aí, se jogar no, o, o nome tá pra cá. Vou aqui achar. pra
0: ver depois.
1: E aí, mano, ele me deu um salve e eu comecei a gravar os vídeos pra lá, tá ligado? Foi isso em... no primeiro semestre, na metade do primeiro semestre de 2020, ali, abril, março, não, março foi quando a pandemia veio, abril, foi. maio, tá ligado? Eu comecei a gravar os vídeos. É uma parada bem amadora mesmo, mano, tá ligado? Segurando a câmera aqui do celular. Até hoje eu faço assim, né, mano? Segurando a câmera do celular, pá, falando com a câmera, sem edição, cru, tá ligado? E aí eu comecei a gravar os vídeos, só que eu não. Como eu não tinha ninguém pra editar, mano, eu tinha que fazer numa pancada só, tá ligado? Então eu já pensava o que, que eu tinha que falar. Pode ver que os primeiros vídeos, assim, tipo, mal tem corte, mano. Tipo, eu faço cinco minutos e eu pensei na quantidade de, de tempo, né, mano? Que. A gente tá num ambiente virtual e as pessoas gostam de consumir coisa muito rápido, mano. Ainda mais quando o canal tá crescendo, assim. Falei, mano, vou... Se eu ficar 20 minutos falando sobre Aristóteles, ninguém vai ver Não o vídeo, vai dar. Cara. Tá ligado? Então, falei, ah, mano, vou... Falar, tentar falar em 5 minutos. Se eu gaguejar alguma hora ou se eu errar, mano, eu excluo o vídeo e começo de novo, tá ligado? E aí, eu comecei a gravar os vídeos pro YouTube assim. E aí, o canal meio que tava indo... Aí um parceiro meu me deu um salve, falou, não por que, que você não posta os vídeos no, no Instagram, mano? Tem o um IGTV lá, dá pra, você, dá pra você... Você grava o vídeo o, com o celular em pé, né? Eu gravo, eu gravo o bagulho com o celular em pé. É o formato do Instagram, mano. Dá vai casar certinho. Vai casar certinho. Aí eu fui, mano, é isso mesmo. Aí eu joguei o vídeo lá, um que eu já tinha gravado sobre o lugar de fala. Primeiro tinha perguntado... Aí eu dei um salve no parceiro, né? O, o Nicolas, que, é, que até hoje é meu parceiro, meu irmão, moleque é zica. É, curso História lá na Unicamp também, e aí, eu, aí ele deu um salve em mim e falou: não se você quiser, eu, eu posso fortalecer na edição, mano. Posso editar os vídeos para Eu falei, ah, demorou, então Então cola, mano. Então eu mandei o um vídeo pra aí eu mandei o um vídeo para ele, ele editou sobre o lugar de fala, e aí nós foi e, e postou no, no Insta, mano. E aí a recepção foi muito boa. Foi, eu acho que até hoje é o, o, o meu vídeo do, do Insta que tem do GTV que tem mais visualização. mano Passou de quê? Tem milhares, né? Mano, chegou acho que em 20 mil. 20 mil, mano. Pra, pro primeiro vídeo do IGTV, mano. Aí eu fiquei em e, choque, e, tá ligado? E uma
0: galera da Pesada elogiou, né?
1: Foi, mano. É a própria Djamila Ribeiro comentou na parada, mano. eu fiquei em choque, tio. Aí, quando, aí nessa altura do campeonato já, já surgiram mais filósofos negros, né? Já tinha... Aí a Djamila vem em evidência. Sim. Eh, a Catícia Ribeiro começou a ficar mais em evidência também. Aí minha mãe já sabia, né? Eu já tinha mostrado pra minha mãe quem era a Djamila Ribeiro, ela ficou, caramba, Djamila Ribeiro comentou no seu vídeo? Caralho, que da chegou hora, lá, hein? Pô, <risos> chegou lá. E aí foi nessa, nessa leva que eu conheci os moleques, eu conheci o Dairel, da Fanqueira Curti, que eu conheci o, o, o Tiago, que eu conheci o, o Titeu, o Aldino. O Aldino foi um pouco depois, mas foi nessa leva aí que eu conheci o, o Dairel e o... E o Thiago, que quando eu já, já acompanhava eles, né? Eu já tinha, já acompanhava o, o, o Thiago por conta do texto que ele tinha escrito e acompanhava o Darel, mano, por causa dos memes que ele postava na Fanqueiro Scout. Eu rachava o bico e aí eu falei, é, o mano, vou mandar. Scoot
0: é genial demais,
1: é engraçado demais, pai. E aí eu fiquei, mano, eu vou mandar uma foto minha pros caras, mano, mas ele nem vai, nem vai postar, pá, tá ligado? Aí quando os caras, quando ele foi e veio me seguir, eu falei, ah, nem fudendo, tio. <risos> e aí, mano, aí nós começamos a trocar mais ideia. Acho que você tinha falado, né, que o que o do, do podcast do, do que né? é tipo é... um
0: vingadores do pensamento.
1: Então, cachorro, o Dairel, <risos> você sabe que o, o Dairel foi tipo o Nick firma, porque tudo, tudo rolou ali pela Fanqueiros Cut, tá ligado? Ele começou a divulgar, aí ele divulgou o Titeu, tá ligado? Aí ele divulgou o Aldino, aí a gente foi se conhecendo, mano, aí nós montou um grupo no Whats e aí a gente, avançando um pouco no tempo, né, parênteses, a gente vendo muito podcast, é, muita essa onda de podcast voltando, né, porque sempre teve aí, mas a rapaziada começando a fazer mais videocast, pá, e aí a gente viu uma rapaziada de direita assim, mano, uma rapaziada branca falando umas grosas no podcast com um público imenso. Não precisa nem citar que... nomes, né? Mas assim,
0: <risos> a gente chega tá eles aqui todo o dia, hora. cara. É. Ah, Vocês pessoal sabe. Que eu
1: tô falando, os caras fica acha que fala um pouco com o flow, mas de flow ali não tem nada. É, e aí, mano, a gente vê nesse movimento aí na falar né? Precisa Mano, de um podcast nosso, tá ligado? Da rapaziada de quebrada a rapaziada negra falando, tá ligado? E foi essa a ideia, mano, aí a gente falou, mano, mas não, não dá pra ter só homem no bagulho, né, pai? Não dá pra ter, não... se não for carregar essa bandeira, não dá pra ter só um macho. Aí foi, aí, né, teve a ideia, eu tive a ideia de chamar minha companheira, a Laine, e aí, o, aí sugeriram de chamar a Fernanda, corre-rua, que é uma aliada de, do Grajaú. E aí elas, elas toparam também e falou, mano, vamos aí fazer o bagulho, e, e aconteceu, mano, aconteceu. E foi doido, foi, foi doido vai acontecendo, mano. Porque foi um bagulho que a gente fez online, foi durante a pandemia, né? Inteiramente online. Tiveram algumas dificuldades, mas foi da hora, mano. foi, Tá sendo da hora, assim, a recepção rapaziada. É, tá, né?
0: tá no ar ainda, né? Tá rolando,
1: né? Tá, tá rolando. na Naitá de recesso, tá ligado? Porque, mano, enfim, nós temos outras correrias, nós trampas, tá ligado? É, imagina. Tá no final né? da graduação, e aí conciliar um pouco a agenda, mano, ainda de sete pessoas, tá ligado? É complicado. Mas a parada tá viva, mano. O bagulho é tá acontecendo.
0: Ô, 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 Vini, ô, Vini, tipo, aí mudando até um pouco de assunto, assim. Uhum. Um, um, um dos, Voltando nessa matéria do Conduzido, assim, que me ajudou muito a fazer a pauta. Naquele papo, você menciona que na filosofia você encontrou muita resposta para questões e, e ideias que você já tinha, né? Tipo assim, você uhum. era esse cara que ficava pensando e falou, pô, esse cara, esse cara elaborou, assim, se você pudesse, tipo, trazer pra gente uma ideia, assim, que você agora, pô, estudado, fez o, né, comunicador, pô, colocou o seu trabalho pra jogo, que ideia, assim, que você pudesse resumir, assim, uma coisa que, te, que ainda que te, que te pega, assim, e agora você ser esse cara que traduz bem pra gente, que, que ideia você colocaria na nossa cabeça, assim, a mesma ideia que você via os caras falando, pô, já pensei isso, que, que pensamento você gostaria que, a, que outras pessoas tivessem mas com você transmitindo isso pra gente, entendeu? Que alguém uhum. que pega, pega essa conversa e fala pô, isso que ele falou, um negócio que eu sempre pensei e não consegui pôr em palavras. Tem, tem, tem alguma coisa da filosofia e dos pensamentos que você uhum. vem tendo e pensando que você gostaria que todo mundo soubesse? Essa é a pergunta, na real. Sabe aquela, aquela, aquela ideia que você fala assim, pô, se todo mundo soubesse disso, o mundo não seria como é hoje. Qual que é? Sim.
1: Mano, acho que o conceito de necropolítica, mano. Acho que o conceito de necropolítica. Boa. Porque que necropolítica, mano. Porque eu sempre, acho que eu sempre fui, sempre tive uma um desconforto em mim, tá ligado? De passar uhum. pelos lugar, mano, passar pela quebrada aqui, ver gente tipo em uma situação diferente da minha, tá ligado? Ver gente que não tem, não teve os mesmos, não teve os mesmos acessos que eu tive, tá ligado? Que hoje a gente, tipo, a rapaziada na internet gosta de falar, ah, pá, é, os caras... Os caras pagam de não sei o quê, mas, ah, você tem uma casa pra morar, você é um boyzão, você tem um, um cê, tá ligado? Você come, você é boyzão. Tipo, uhum. são, a, a situação no Brasil foi tão ladeira abaixo que coisas que deveriam ser mínimas... Comer virou deveria, coisa de boy, tá É, comer virou coisa de boy, tá ligado? Os caras acham que isso é um privilégio, mano. Uhum. Então, é, por ver, ver, ver pessoas em situação de rua, é, ver pessoas sendo... Sendo, sendo, sendo presas por, por motivos fúteis, assim, tá ligado? É, me causou um desconforto, assim, mano, de, de, tipo, imaginar que tem alguma coisa errada. E aí, quando a gente racializa a questão, fica mais complexo ainda. Porque, porque a maioria das pessoas é, em situação de rua são negras, tá ligado? Porque a maioria das pessoas em situação é, de privação de liberdade são negras. É, mano isso são e isso não, não é eu que estou inventando tá ligado são dados basta tipo jogar no Google assim se vocês ainda acreditarem em Google e acreditarem na internet <risos> jogue no Google que vocês verão isso tá ligado e a, e o conceito de necropolítica é justamente o conceito é, cunhado pelo Achille Mbembe é, para explicar o poder do Estado em decidir quem vai viver e quem deve ser deixado para morrer tá ligado e é esse morrer aqui é um, no sentido não só de, é, é, de, de retirada da vida, né? De anulação da vida, mas no sentido de exclusão e de expulsão também, tá ligado? Por que que em alguns lugares é, do Brasil... Uma morte Brasil, em vida, São né? Paulo, é uma morte em vida, uma forma de morte em vida. Por que que em alguns lugares, mano, na maioria das quebradas é difícil ver água encanada, tá ligado? A rapaziada não tem sequer acesso a saneamento básico, porque que tem várias ruas que não é asfaltada, tá ligado? Porque que não tem postinho nessas, nesses lugares, porque que não tem uma quadra, tá ligado? Porque que não tem um, um, um movimento de cultura ali organizado pelo Estado, porque o movimento acontece também fora do Estado, tá ligado? Os próprios bailes funks é, um, é uma manifestação cultural, tá ligado? Sim. Não é reconhecida legalmente pelo Estado, mas é uma manifestação cultural. Mas o Estado, aí que tá, o Estado não financia diretamente bairros Funks. pelo contrário, ele criminaliza e, e, e violenta as pessoas que, que, que consomem esse tipo de manifestação cultural. Então, é, é, o conceito de necropolítica é justamente esse conceito que o Mbembe vai cunhar, vai, vai formular para tentar dar conta desse processo, desse poder de matar do Estado. Né? Ele vai olhar para o que o Foucault fala, o Foucault, Michel Foucault, o senhor abobrinha lá da filosofia, é, ele vai, sempre olha para ele, mano, é igualzinho, pai. sei que vocês que assistiram Castelo Ratinho, você está ligado que eu tô falando? É ele, é ele, é ele, é ele, não tem jeito. Ele vai olhar para o que o Foucault está falando ali é, sobre o controle do, do, do Estado sobre os corpos e o controle do Estado sobre a vida das pessoas, e, e, o poder do Estado de manter a vida das pessoas, e vai falar, beleza. Até aqui você consegue explicar. Mas por que, que o Estado deliberadamente deixa pessoas para morrer? Né? Exclui Sim. pessoas. É esse, esse o, o conceito que, mano, eu, eu, quando eu tive conhecimento, foi por conta da minha companheira também, Laíne Gabrielle, Gabriele, é, ter me dado o livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Eu conheci esse, esse, esse conceito de necropolítica e... A minha forma de ver a realidade mudou, tá ligado? A minha forma de enxergar o mundo mudou. Então, acho okay. que esse, esse seria o conceito. Nas antigas, eu falaria pra você, sei lá, Descartes, mano. Falaria alguma. Acho que, inclusive, eu falo isso na, na, na entrevista do, da Condzilla lá. É, ah, mano, será que eu tô sonhando? Será que eu tô acordado? Como que eu consigo distinguir se eu tô sonhando, se eu tô acordado? Hoje já seria Mas, essa ideia. Hoje seria. Hoje seria. Essa ô, ideia.
0: ô, Vini, vou, pedir te, vou te pedir licença um segundo, só eu vou buscar ali o carregador. Que Imagina, de... vai lá, deixei. vai lá, vim. Senão o computador vai desligar sozinho. Um minuto.
1: Vai lá, vai lá. É, o bagulho é foda, rapaziada. Tem, tem que carregar, tem que carregar as paradas, entendeu? Enquanto ainda tem energia no mundo, tá ligado? Que, mano, vai tá vendo aí, ó. Eu tô de blusa aqui e a situação tá mudando, entendeu? Tem várias, Mano, tá chovendo demais, tá frio em janeiro. Vocês têm noção disso? É o aquecimento global, mano. O bagulho tá mudando.
0: Voltando. Deixa eu plugar isso aqui, senão vai desligar tudo aqui.
1: Lugar aí, senão... Mano, PC vai eu achei que ia, que ia dar conta, cara. A bateria tem três horas, durou uma hora. O certo. meu aqui já tá como? Na, no, no fim da vida, quase. Chorando. Enquanto você foi, eu tava, é. sei lá, falando de aquecimento global. Tava falando dos bagulho aleatório.
0: É, não. Foi, foi a sua chance de mandar a real. E falar, pô, esse podcast é uma farsa. <risos>
1: são fake news
0: são fake news pô Vini, eu vou aproveitar que a gente falou de tanta coisa legal né? deixar sempre aquele gostinho para um próximo papo recomendar todo mundo para te seguir no seu Instagram, né? que é onde você posta a maioria das coisas, né? sim, sim, é lá vou deixar, vou deixar aí na descrição e eu vou te pedir licença rapidão mais uma vez só para é, falar para todo mundo que curtiu o papo, que, que gostou do Vini, para a gente aqui no Telefonemas trazer gente tão legal quanto o Vini mais vezes, é legal que você considere ajudar a gente no Apoia-se, que é a forma de financiar o Telefonemas, né? Segurar aqui a onda do nosso notebook, do nosso ring light, aqui do nosso microfone. É com esse dinheirinho do Apoia-se que a gente paga essas contas, paga a que que faz a, a, a transmissão para a gente, que tá um pouquinho caro aí por causa do dólar, então qualquer 5 reais aí que você deixa no nosso após, ou na QR Code aqui que leva pro nosso Pix, né? Aceita os Pix? Aceitamos aqui o Pix, né? Vem com o Pix, e... vem com o Pix, vem é, tá chegando no pix 10, 10 centavos, já pô, já ajudou alguma coisa, que entendeu? Fala. E é essa. E também, tipo, assistindo a gente, a gente no, no YouTube, você já também ajuda a financiar um pouco a, a, as nossas contas aqui, né? Então, são formas de apoiar. E eu queria agradecer né? deixa eu pegar aqui a lista cadê a nossa listinha agora, como a lista é muito grande a gente vai começar a agradecer duas pessoas por vez tá e aí todo episódio a gente agradece duas de duas em duas a gente vai agradecendo todo mundo e você que cola nosso nossa pós também vai ganhar o, dia, o seu dia de agradecimento em algum momento então agradecer muito a Adriana Félix e a Andrea Camurça façam como elas, ajudem no nosso apoio que é o, é o jeitão e sempre lembrando a Livraria Alecrim agora tá de recesso mas eles vão voltar em breve. E quem chega com mais de 10 reais no nosso apoia -se, ganha um cupom de desconto de 15% para compras quantas quiser. Pegar aquela seleção de livros maravilhosos dele e comprar é sempre por 15%. Aí tá então,
1: maravilha. É,
0: é bem da hora. Acho que, era, acho que era isso. Lembrar sempre também que o telefone está em todas as plataformas. Se você tiver sem grana, dá aquela compartilhada, aquele like, comenta. Cada salve que você dá, onde quer que seja no Spotify, tem agora estrelinha lá, dá estrelinha pra nós. É, cada rede social tem uma dinâmica, vocês conhecem, é só participar ali, que já também ajuda muito, muito a gente a ganhar uma moral, né? Porque quando a gente vai falar com um convidado, por exemplo, Vini, você manda lá, pô, aqui é o nosso podcast, é sempre legal ter um comentário legal, porque a pessoa fala, pô, vou participar do um lugar da hora. Então, vocês fazem essa fita pra gente, ajudam a gente. E Vini, cara,brigadão, cara, por ter colado, muito bom te conhecer, papo nota 10 e é o que eu te falei, assim. É porque a gente tá tentando manter os papos em uma hora. Tem assunto pra mais de hora aqui. Ah, Pô, tem. espero que você corre aqui logo pra parte
1: 2. Tem, com certeza, Vini. Só, mano... A DM tá aberta, o WhatsApp aí, é. É, o WhatsApp é, você não tem, né, foi, foi e-mail e DM, é, foi então, o... o WhatsApp é embaçado pra mim.
0: Não, mas agora a gente tem e-mail, a gente vai trocar em cartas, e mail trocar e esquece, é.
1: trocar cartas, os caras mandando, <risos> colocando o selo de Robert pai e mandando é. pro outro. <risos> não, Vini, eu que agradeço Nessa o convite, tá? mano. foi da hora demais aí participar, oh. é, mano, programa sensacional, longa... Longa vida ao Telefonemas. Alguém pô. ainda fala Telefonemas. Eu vi lá na capa do telefone, Exatamente. Telefonema. Alguém fala Telefonemas, cara. E Telefonemas tá É a gente, pô. É nóis. E tamo junto, Vini. Meu xará. Agradece pelo convite, meu parceiro. Valeu
0: demais. E depois, e depois eu vou te pedir para sua companheira também vir aqui, porque ela, ela também... Eu quero um episódio com ela, assim. Eu quero ouvir a história dela.
1: Demorou. Demorou. Passa a ponte, qualquer coisa. Beleza, mano.
0: Então é isso, gente. Telefonemas toda terça, quinta e sábado nas plataformas de áudio, na segunda, quarta e sexta, a gente tá lá no YouTube por volta das onze e meia, sempre tem um vídeo novo, geralmente as gravações das lives vão para lá, né, primeiro, e é isso, participem, colhem, colaborem, compartilhem, escutem, essa é a nossa missão aqui, telefone, volta a qualquer momento com mais uma ligação, nota 10, se todo o telefone tocar aqui, a gente atende. Vini, valeu mais uma vez, brigadão turma, até mais. Até mais.